0: Saludamos a todas y todos quienes escuchan el podcast de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AXIP. En el capítulo de hoy les vamos a contar sobre un proyecto que es ejecutado en nuestro país gracias a la cooperación internacional. ¿Quiénes se benefician? Pequeños agricultores de ocho comunas del sector secano costero de la región de O'Higgins a través de capacitaciones, herramientas, buenas prácticas, todas compartidas por expertos para hacer frente a los efectos tan negativos que está dejando el cambio climático especialmente en esa zona. ¿Cómo se financia? Son casi 10 millones de dólares otorgados por el Fondo de Actuación al Cambio Climático a través de la gestión realizada por la ACSID y que es ejecutado por el Ministerio de Agricultura. Por eso, hoy nos acompañan el director ejecutivo de la ACSID, el señor Cristian Jara, y el subsecretario de Agricultura, el señor José Ignacio Pinocheta. Muy, muy buenas tardes, los saludamos y vamos a partir con la primera pregunta para el director de la ACSID. Me gustaría comenzar porque nos contara cómo se gestiona un proyecto como este. O sea, en el fondo es cómo se consigue que, que, que un fondo done casi 10 millones de dólares para, para financiar un proyecto de esta envergadura.
1: Hola Pilar, eh, hola a todos los, todas y todos los que nos escuchan. Bueno, primero partir diciendo que esto responde a la naturaleza dual de la Agencia Estilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo eh, y a esa, esa moneda oscara en definitiva. Y, y se habla en este caso de cooperación financiera no, re, no reembolsable, del de, fondo de adaptación NACE a raíz de, de, del protocolo de Kioto, que está publicado en el diario oficial y es ratificado y, y publicado en el año 2005 en el diario oficial, y en definitiva, eh, tal como lo dice el protocolo, da cuenta de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y en ese sentido, no es que uno postule o uno se adjudique, se adjudique entre comillas, pero... Eh, Chile, si se puede ocupar la palabra, eh, eh, entra a este fondo, eh, más que desde un aspecto de mera solidaridad internacional, como, un, como una dimensión del multilateralismo, de la cooperación, para afrontar un desafío común como el cambio climático. Y en ese sentido, Chile tuvo que proceder a una serie de etapas de certificación eh, a través de la autoridad nacional designada y el Ministerio de Medio Ambiente, y la agencia cumple un rol como agencia nacional para eh, administrar el fondo. En ese sentido, eh, en el historial de la agencia está eh, cómo cumplió con distintos filtros y sedazos que, que la hicieron capaz y acreedora de poder administrar estos fondos, eh, en particular, estos casi, son un poquito menos de 10 millones de dólares, en beneficio de la sexta región, y, y que van encaminados a ayudar a pequeños agricultores y consecuentemente a mitigar los efectos negativos del cambio climático. O sea, a, a tu pregunta es, eh, ¿cómo se llega? Bueno, siendo parte del sistema internacional, eso es una primera eh, idea fuerza que hay que instalar, eh, y, y ampliar un poco la mirada de pensar que la población no es solo dar, sino también recibir. ¿Y, y por qué lo adquirimos? Bueno, por la seriedad que se nos reconoció a Chile, por estar eh, la, dadas las condiciones legales eh, e institucionales para aquello, eh, no es menor... Eh, un dato decir que la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo es eh, la única, una de las pocas, creo que la única en, 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 en Latinoamérica eh, facultada para administrar recursos, y esa acreditación fue, eh, eh, ha sido refrendada en el tiempo por el Fondo de Adaptación. De, de fondo, y, y, y junto a un esfuerzo multisectorial como en este caso del Ministerio de Agricultura, llevamos adelante... Y iniciativas que ya estamos eh, prácticamente en su etapa final. Febrero 2022 eh, es la fecha tentativa en que pensamos poder tener este fondo, tal vez se alargue algo más, pero llevamos eh, al menos cinco años trabajando en la zona y viendo Perfecto. cómo a través de combate de alumno global se eh, beneficia comunidad comunidades local.
0: Perfecto. Voy con el subsecretario ahora. Subsecretario, me gustaría en el fondo que usted nos aterrizara, que nos cuente en qué se traduce esta ayuda. Eh, eh, en, qué se, ¿En qué reciben efectivamente? En ¿Cuál es la, la cooperación concreta que reciben los pequeños agricultores de, de la región de Chile?
2: Mira, Pilar, es que nuestro país tiene una cualidad, una característica particular. Había, el, el, mi, mi poeta chileno favorito, que es Vicente Huidoro, decía los puntos cardinales son tres el norte y el sur, y en el fondo este país con más de 4.000 kilómetros de longitud eh, presenta desafíos que prácticamente ningún otro país tiene al, al, al hacer suyos, al vivir 16 de los 24 climas que existen en el mundo, es decir, nosotros tenemos que adaptarnos no una vez, no dos, no tres, sino que a lo largo del país hay que vivir adaptaciones diferentes para nuestra agricultura, para adaptarnos al cambio climático, a la escasez hídrica que llegó para quedarse. Ahora, Así. este proyecto ya está en su cuarto año de ejecución, tiene por objetivo aumentar la capacidad de resiliencia al cambio climático que enfrentan hoy y que van a enfrentar en el futuro las comunidades rurales agrícolas de la zona del secano costero y, 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 y del secano interior de la región de O'Higgins. Ahí son zonas agrícolas de gran tradición, pero en general con poco desarrollo económico porque no tienen riego. Tenemos pequeños productores eh, con una agricultura un poco de subsistencia, a veces comercializan un poco, pero en general muy limitados por las escasas alternativas que culturalmente han tenido para ese terreno, en ese clima, y que además, lo que ellos saben, lo que recibieron de sus padres y de sus abuelos, en gran medida hoy día no es, no es sostenible claro. por la disminución de las de la precipitaciones.
0: ¿Y en concreto, subsecretario, a qué le enseñan en, la, en el Ministerio de Agricultura? Más en que
2: enseñarle, estamos implementando Perfecto. novedosas técnicas, tecnologías, Estamos aumentando la eficiencia del uso del agua, estamos mejorando la productividad de los predios, en rubros, en rubros tan variados como la horticultura, la apicultura, la ganadería, ovina y caprina, etc. Esta zona comprende las comunas de Paredones, Pichide, Lemu, Marchihue, La Estrella, De Itueche, Navidad, Loloy, Loloy y Pumán, que estoy mirando mi torpeo aquí. Eh,
0: Perfecto, están permitido, permitido. Muchísimo.
2: Y eh, en concreto, los agricultores beneficiados con este proyecto reciben asesorías técnicas por parte de profesionales de la Subsecretaría de Agricultura y del okay. INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para mejorar la productividad de sus tierras. Esta asesoría eh, eh, incluye la implementación de nuevas tecnologías en cosechadores de agua lluvia. Esto es una locura, porque si a mí hace 20 años yo le hubiera dicho al agricultor usted que cosecha y me hubiera dicho yo cosecho agua, lo hubiera encontrado... No sé, no, no habría tenido sentido. Hoy día es lo primero que tienen que cosechar para poder cosechar otras cosas. Eh, estamos permitiéndoles el acceso a tractores muy potentes, ecógrafos para su ganado, invernaderos, producción de forraje verde, hidropónico en algunos casos, con semillas de diferentes variedades de forraje, eh, entre otras alternativas. Vimos allá con Cristian cómo de alguna manera en algunos de estos predios demostrativos se han... Eh, se ha ido a probar eh, cultivos que no se practicaban en toda la región y hemos tenido que eh, incluso conseguir que se produzca y que se lleve para esa región. Por ejemplo, Triticale y está dando un resultado fantástico, permitiendo a algunos productores duplicar su capacidad de producción eh, en ganado eh, o vino.
0: He hecho eso que estaba comentando usted, voy a adelantar una pregunta y que esta pregunta es para ambos y que tiene precisamente que ver con, con la visita que ustedes hicieron hace algunos días en conjunto. Fueron los dos a, a visitar y tuvieron la oportunidad de compartir, entiendo, con algunos productores locales de algunas comunas. Me gustaría, en el fondo, que o sea, es pocas veces, la verdad, sobre todo para usted, director, que, que podemos ver in situ los resultados concretos de la cooperación internacional. ¿Cómo fue para ustedes esa experiencia? Director, si me puede contestar usted primero y luego para usted, subsecretario, que me imagino que claro, usted va más a la zona, pero me imagino que cada vez que va eh, hay, ciert, hay avances distintos. Entonces, en el fondo, ¿cómo ve esos avances y cómo la gente también? ¿Cuántos beneficiados hay? Cómo, ¿Cuál es la, la, la recepción de ellos por parte de, de, de este proyecto?
1: Directo. Yo creo que, eh, por lo menos en particular, y debe de pasarle a muchos de, de los que trabajan en temas internacionales, eh, y, y en eso le agradezco al subsecretario la, la iniciativa de sumar al equipo, que nos llevó a varias localidades para ver in situ, cómo pasar del papel a la práctica, en el fondo, cómo, cómo pasar de, eso, de, eso, de esa burocracia internacional que muchas veces se habla, eh, a casos bien concretos, a cambiar vida humana, a, porque en el fondo uno habla del fondo de adaptación, eh, para mitigar el cambio climático, o del protocolo de Kioto, eso hablar prácticamente en, 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 en sigla, en fondo, en, en, pero, en, pero cuando, cuando te das cuenta que eh, esa negociación internacional, esa certificación de la agencia, eh, derivó en que una persona pueda eh, readaptar su forma de vida, más allá del sustento económico que conlleva, y que eso consecuentemente ayuda a mitigar los efectos negativos del cambio climático, es... Eh, realmente un impacto y hace, y hace que eh, el trabajo internacional se valorice en la práctica. Yo creo que eso pasa en esta dimensión muchas eh, claro. Tal vez es la última vuelta o el, el otro extremo del, 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 del hilo que no se ve, pero demuestra que lo que pasa en, en lo internacional tiene repercusiones directas y concretas en el día a día de nuestros ciudadanos.
0: ¿Y para usted, subsecretario, cómo fue la experiencia?
2: Muy bonito, fuimos con todo el equipo, este es un proyecto que no ha sido fácil, hay muchas resistencias que, que vencer, eh, la disposición al, al cambio en el campo, la verdad que eh, no es tanta, Se, existe mucho esto de que mi abuelo, bueno, yo soy del secano costero, pero del Maule, y de alguna manera lo que mi padre hacía cuando yo era niño era lo mismo que había hecho su padre, su abuelo, su bisabuelo, claro. su tatarabuelo, entonces romper esa resistencia cuesta, pero nosotros fuimos con Cristian, con los equipos a Pichidemu, ahí partimos con don José Catalán, eh, que no sé si te acuerdas Cristian, él tenía claro. trigo, tenía algunos frutales, forraje para venta de fardos y hortalizas, y tenía, vimos ahí un biofiltro que nos llamó la atención y que casi nos caímos por la ladera, tuvimos que bajar. Pudimos ver eh, ahí un tranquecito que él tenía y que nos contaba que lo, lo tiene hace 10 años, qué sé yo, y todos los años se desecaba. En, en febrero ya estaba seco. Y ahora nos decía que ahí el, el personal estuvo probando diferentes formas de impermeabilizar ese, ese tranquecito, o sea, de productos para que se logró y por primera vez el tranquecito pasó todo el verano teniendo agua y eso facilita entonces otras cosas. Eh, bien parecido a lo que vimos en la misma comuna con Mario Soto que también tenía invernadero, hortaliza de autoconsumo, eh, también está cosechando aguas para, para riego del invernadero y, y también mejoramiento de suelo a través de estos arados especiales, calificadores, y visitamos también a, a un beneficiario que solamente eh, tenía un, un terreno más pequeño y lo que tenía era el apoyo de maquinaria para eh, mejorar su terreno. Y en, Litue en Litueche estuvimos con una mujer espectacular que nos conquistó, que nos arregló a todo el equipo, que nos tenía preparado un tremendo asado del que no pudimos participar con Cristian, pero quedamos comprometidos a volver en la próxima oportunidad. Ella se dedica a la siembra de forraje para, para su ganado ovino y se Mirá. está capacitando, y está aprendiendo, y está feliz de, de cambiar para mejor en las técnicas de cero de abranza.
0: ¿Cuántos son los beneficiados? Y qué bueno además que sean mujeres, veo que no solamente son uno habla de pequeño agricultor y por lo general se imagina que son solamente hombres, o la mayor parte hombres. ¿Más o menos Direct, cuántos en, en total? Directamente más de 500,
2: e indirectamente hablamos de miles, porque como te contaba, claro. eh, que, que la vez anterior yo vi este caso de una usuaria también mujer que tenía sus cabritas y que resulta que de un año al otro había logrado duplicar la capacidad de producción, la, la capacidad de, de madres, de, de, de madres eh, productoras, uh -huh. eh, con la incorporación de, en este caso, de Triticale, que Perfecto. se probaron varias cosas de forraje y al final... Ahí la gente de línea dijeron, oye, probemos con esto que no, no había en toda la zona, no había en ninguna de las ocho comunas, hubo que mandar a buscar, se probó, resultó espectacular y ya jugó, con el mismo forraje, con la misma agua, eh, tener el doble de animales y el doble de producción. Ahora, eso es aplicable a ella, pero también es aplicable a muchos otros pequeños agricultores que están alrededor, entonces estamos haciendo investigación aplicada, generando conocimiento que va a ser aplicable a muchos otros.
0: Bueno, director, sigo con usted ahora. ¿Por qué es tan significativo este proyecto para nuestro país en la materia de cooperación internacional?
1: Bueno, primero porque pone eh, uno de los ejes centrales que nos convocan como, como parte del sistema internacional y, y particularmente por las eh, particularidades, por la redundancia que tiene Chile, que muy bien las dijo el subsecretario, por los distintos tipos de, de, clima, de clima y microclima pero por otro lado también por el desafío que constituye haber sido acreditado, eh, tanto como autoridad designada como como agencia eh, implementadora, para llevar adelante este fondo, porque de, dependiendo de qué nota saquemos al final del día de este proyecto, uh -huh. vamos a poder eh, tener un panorama más claro y saber si esto va a poder ser replicable eh,
0: claro, en, o en otras, otras zonas uh
1: -huh. o en otra zona del país. Eh, es interesante lo que tú mencionas, el, el proyecto también tiene una dimensión y un diseño social bastante determinado, en términos de equidad de género, en términos de pequeños agricultores, eh, se habla, cor, 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 corréjeme subsecretario, si estoy equivocado, de agricultura de subsistencia, menor trayectoria, eh, y tiene, tiene, tiene ese enfoque social en el fondo, y, 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 y además de preservar eh, sistemas de vida en definitiva, porque vimos que esas tierras en, en la sexta región, Chilemos si no me equivoco, en muchas que, en definitiva, los mismos agricultores nos decían eh, estas estábamos a punto de regalarlas prácticamente, o venderlas. Ya no servían para nada. Por los
0: Director, sigo con usted. ¿Existe eh, eh, probabilidad de que este fondo financie otros proyectos similares en, en nuestro país? ¿Se están haciendo gestiones? ¿Algún adelanto? ¿Algo que nos pueda hacer?
1: La respuesta siempre es sí, pero está supeditado a, en fondo. Es eh, un sí condicionado, porque de alguna manera, como, como, como te contaba, responde a eh, cómo se ha evaluado finalmente eh, todo el periodo en que Chile ha ejecutado este proyecto. Eh, uh -huh. si, si, si una vez que ocurra aquí, eh, dicen, bueno, cumplió los propósitos, la plata se ejecutó bien, se administró bien, eh, cumplió con los estándares diseñados en el perfil del proyecto, por supuesto que podemos eh, replicar esta iniciativa eh, en otra parte de, de nuestro territorio. Sería pero,
0: buenísimo. Como,
1: pero primero... Eh, Primero hay que pasar una etapa, entonces a la siguiente, primero tengo que cerrar bien este proyecto, eh, que ha tenido grandes avances, pero todavía tiene grandes desafíos, aunque tienen pocos meses, y, y hecho eso, eh, eh, están las puertas abiertas para que postulemos eh, nuevamente como país al Fondo de Adaptación,
0: este, bueno, revisando algún material sobre este proyecto, eh, vi que en algún minuto vino una delegación internacional más o menos importante, de, compuesta por varios países, a visitar la zona. No sé si alguno de ustedes dos me puede hacer, si tanto el subsecretario o usted, director, me podía hacer como un avance, tal vez, de resultados concretos de esa visita, si eso es algún indicio de que nos vinieron a ver para replicar esta, esta experiencia en otros países, en, no sé, no, eh, si tienen alguna, algo que decir al respecto. Disculpen, se lo saco. De, Yo
2: creo que de, de, sí. Yo lo que sé, Pilar, es que esto lo están mirando con mucho interés de otros países porque, como digo, Chile tiene, así como, como hemos sido un poco laboratorio en muchos temas dentro de Sudamérica, con las condiciones de nuestro país, eh, como, no, como hemos sido el referente en el desarrollo de agricultura, de exportación, eh, nosotros también tenemos esas condiciones particulares para transformarnos en un laboratorio, en un referente en, ma en materia de adaptación al cambio climático. That's yo, de alguna manera, tengo una anécdota. Cuando a mí el, en noviembre del año 2019, el presidente Piñera me llamó para que asumiera este cargo, eh, mi primera reacción fue decirle, presidente, sí, pero yo llevo más de 20 años trabajando en medio ambiente. Hmm no en agricultura, independiente de que soy de campo, estudié administración agrícola, eh, etc. Eh, y él me dijo, sí señor Pinochet, porque así me dice, pero, ojo me dijo, todos los grandes desafíos que tiene la agricultura hoy día son ambientales. Así es. El cambio climático, la escasez hídrica, los, Lamentablemente. Mega, los mega incendios. Eh, eh, al final, sí es. hoy día es, es eh, inseparable.
0: Esta pregunta ahora va dirigida hacia los dos. Me gustaría que ojalá los dos nos pudiesen responder, que en el fondo es desde sus competencias, por supuesto, desde su punto de vista. ¿Cuál creen ustedes que sea, va a ser el, el principal legado de este proyecto eh, en, en, en la zona?
2: Pase usted, usted primero,
0: Cristiano. <risa> ok, vamos director. Creo
2: que el legado de la zona lo van a,
1: eh, es una pregunta para los beneficiarios. Eh, y no, no es que esté evadiendo la pregunta, pero eh, a mí me dejó satisfecho eh, eh, la, la prueba testimonial eh, que recibimos al visitar de alguna manera claro. eh, y tiene que ser un legado triple para, para poder circuncribirlo a tres ideas a fuerza, uno de haber sido capaces de responder institucionalmente a, a la acreditación que nos hizo parte y administradores de este fondo y ejecutores de este fondo en
2: uh -huh.
1: segundo término un legado entre comillas, ciudadano de poder eh, llegar con la política exterior a la gente a través de cooperación que nace en instancias multilaterales. Y en tercer lugar, eh, un legado que da cuenta del compromiso estatal, interinstitucional y que trasciende las administraciones de turno. Eh, este proyecto es. ha estado en dos gobiernos
0: atravesado, claro.
1: Y... y y no ha cambiado un ápice su dirección eh, porque responde a compromisos eh, que son permanentes eh, se engloba dentro de la responsabilidad cooperar que tiene Chile como uno de sus principios rectores de política exterior pero esa responsabilidad cooperar y por eso es tan significativo destacar estos proyectos tiene, ese, tiene esa doble mirada en este caso nos toca ser actores receptores eh, y eh, ser beneficiados del fondo de adaptación pero un beneficio que tiene, eh, insisto, el desafío y esa valla de hacerlo bien y de adquirir mayor reputación a través de acciones locales en lo internacional.
0: ¿Subsecretario?
2: Bueno, por nuestra parte yo creo que el delegado va a ser eh, que está, estamos comprobando en terreno que el camino que sí. tenemos que seguir es la adaptación a esta nueva realidad, a la escasez hídrica, a este cambio que ya, ya es real, ya es presente, desde la particularidad de cada terreno, de cada suelo, de cada cultivo, de cada eh, tipo de ganado, pero por sobre todo respecto de la realidad y singularidad de las personas que viven allí, que son el sí. centro de todo y son el principal motor que nos mueve a nosotros, eh, y esas comunidades, Ahí nosotros este proyecto incluye mesas agroclimáticas participativas. super choros, lo llamamos los MAPS. Yo fui a una ya. ¿Y qué consiste eso? Nos reunimos con los agricultores representativos del territorio que son beneficiarios, que están participando en el proyecto. Se conversan las principales dificultades que tienen los agricultores eh, en la implementación de las técnicas, se ayudan unos a otros y también comparten los datos porque cada uno de ellos tiene una pequeña estación eh, agrometeorológica Perfecto. y ellos tienen que irla leyendo y de alguna manera la idea es ir interpretando esta realidad y saber qué hacer. También hemos, bueno, nos ha servido para, para capacitarlos eh, a estas comunidades locales para que comprendan la información agrometeorológica y que la integren en su toma de decisiones. De esta manera... Eh, estamos capacitando a los agricultores, a los ganaderos les entregamos estas herramientas para que puedan adaptarse a nuevas condiciones, es un capital humano claro. que va a quedar y aquí hay un gran tema Hilar, porque nuestra, nuestro país eh, tiene una cultura tiene una, una historia que tiene mucho que ver con la vida en el campo no podemos permitir que se transforme en algo invivible porque ya tiene sacrificio la vida en el campo, ya tiene desventajas, pero, pero tiene otras cosas que compensan. Nosotros no podemos permitir que se nos despuebe del campo. Eh, cuando yo era niño, eh, lo que un agricultor podía hacer estaba determinado primero por la tierra que tenía, mm -hmm. después por el clima, después por el capital. Hoy día, oye, hay dos factores imprescindibles. Agua, brazos. Claro. Ni siquiera la tierra porque tú puedes tener forraje hidropónico, hortaliza hidropónica, es decir, cambiaron los paradigmas. Ahora, las, de alguna manera, la respuesta de futuro hoy para el cambio climático es la agricultura 4.0, la aplicación de conocimiento, tecnología, claro. para que los agricultores tomen mejores decisiones y gestionen mejor aplicando robótica, eh, aplicaciones en los teléfonos, sensores, eh, GPS... Bueno, oye, esto, el legado es traer esta agricultura 4.0 y ponerla a disposición de los pequeños agricultores de una zona poco favorecida, eh, desde el momento en que secano no tiene riego, eh, ¿cómo no va a ser un legado? Y ver de qué manera, social, culturalmente, claro. y ojalá económicamente, esto marca la diferencia eh, y podemos replicarlo, yo espero que el director Cristian Jara... Eh, eh, deje eh, además un legado eh, al, al trabajar en conjunto para intentar darle continuidad de alguna sí. manera en ese terreno pero también como lo decía él tenemos el sueño de poder eh, eh, hacer esto eh, también en otros territorios del país
0: ¿Subsecretario, la pandemia lo, los obligó a cambiar un poco el rumbo en la ejecución del proyecto? ¿Se vio afectado?
2: La, claro que sí el trabajo en terreno, las capacitaciones a los agricultores, la participación eh, de ellos en, en estos MAPs, en estas reuniones, no, obviamente no se han podido llevar a cabo como hubiéramos querido, como que con la periodicidad o con el contacto, porque aquí de alguna manera también es la, el ideal es que se genere de alguna manera una mística o un querer compartir, un claro. querer aprender del otro. Sin embargo, nuestros equipos en terreno han realizado los esfuerzos indecibles para cumplir con las metas proyectadas, realizando visitas uno a uno, es muy bonito ir allá y darse cuenta uh -huh. cómo los agricultores eh, le, tienen, le tienen cariño, aprecio, agradecimiento al personal que los visita, han seguido organizando los talleres buscando lugares de aire libre para cumplir la restricción sanitaria, etc. Por lo tanto... Eh, eh, yo lo, lo, lo pude ver el, en abril en LOL en esta mesa agroclimática participativa. Eh, como 20 agricultores de la zona participaron y fue emocionante, te digo, el, el, la mística, el compromiso y el agradecimiento de, los, de la gente. Fundamentalmente, había mujeres, muchas agricultoras y
1: agricultores en ese. Qué
0: bonito, qué bonito es. Tenía con un mensaje decir
1: que la idea es que la política exterior, también a través de la cooperación y este tipo de proyectos, sea un vaso comunicante con la ciudadanía y que, tenga, y que se empiece a eh, percibir o internalizar cómo eh, se obtienen beneficios concretos eh, mm. de estos esfuerzos conjuntos que, 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 que ocurren en el ámbito multilateral, a veces en Naciones Unidas o, o en distintas capitales del mundo y que se ven tan abstractos. Cuando allí se está bajando al papel... Sí trabajando a la tierra, literalmente, en este caso.
0: Así es.
1: ¿Y ¿Cómo se cambian vidas a través de acuerdos, en fondo? Porque eh, cuando vemos que llega un tractor donde jamás pensó en llegar un tractor, o se recuperó un terreno donde ya el agua era un bien eh, inimaginable o muy escaso, eh, mm. se aumentó la producción de, de ganado, en fin, las distintas repercusiones y externalidades positivas que tiene este proyecto, que no es del caso enumerar de todo o de manera taxativa, uno ve que eso bien, ese compromiso internacional también tiene un reflejo y una repercusión eh, sustancial en la vida de las chilenas y chilenas. Claro. Eh, esto implica, insisto, un carácter dual. Si como nosotros estamos comprometidos con dar, también, también tenemos esta capacidad y esta ventana de recibir eh, como parte del sistema internacional. Eso hay que eh, transmitirlo, internalizarlo, y creo y espero que este tipo de instancias... Eh, sirvan de alguna manera esa pedagogía pública, porque es complejo de interés, es complejo de ver a alguien que no está en este mundo internacional, saber eh, el para qué. Bueno, el para qué es muy concreto, y lo dan los más de 500 agricultores beneficiados, y las más de 2.000 o más personas en global que ayuda a este proyecto. Y así como este, hay otro. Entonces, la agencia que tiene una sigla ya de por sí compleja, ACSI, eh, es una herramienta pública eh, que está destinada al ser... Al, a dos cosas, a cumplir con los compromisos internacionales de Chile en materia de cooperación internacional para el desarrollo, pero también a aportar al desarrollo nacional. Desarrollo. Y esa mirada eh, tangible eh, la da, por ejemplo, este, proyecto, este y proyecto que hacemos en conjunto con el Ministerio de Agricultura y sus servicios dependientes, e insisto, también involucrando a las regiones de Chile. Eh, Así es. Aunque esté cerca de Santiago la región de O'Higgins, da cuenta de un trabajo también regional, no solo en, en, en Santiago.
0: Subsecretario, la última pregunta para usted, y obviamente si también quiere algún mensaje que, que, quiera, que quiera dejarnos, digamos. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes ser parte de la cooperación chilena? Um,
2: una muy buena experiencia. Eh, obviamente la ACSID tiene, tiene un objetivo de desarrollo, eh, y hoy día no hay desarrollo posible sin adaptación al cambio climático, pero también tiene un enfoque eh, orientado al, al desarrollo sostenible y eh, a, a, a luchar contra las brechas de desigualdad. Y esas brechas de desigualdad, claro, existen entre un país y otro, pero también existen dentro del país. Por lo tanto, eh, yo creo que somos socios naturales, eh, porque en esa desigualdad, eh, que, que la hemos hecho nuestra, que... que en nuestro gobierno se publicó la nueva política eh, nacional de desarrollo rural, eh, estamos haciendo, haciéndonos cargo de esas diferencias, de esas desigualdades, mm. de esas brechas, y vamos a buscar entonces eh, potenciar al mundo agrícola para que siga reteniendo gente, a nuestra gente chilena con su cultura, con su forma, pero eh, queremos para ellos vidas dignas eh, y queremos entonces darles razones para seguir perseverar en sus tierras o incluso para querer que sus hijos, sus nietos vuelvan, retornen y que tengan la tranquilidad de que ellos van a tener vidas mejores, claro. las que ellos mismos tuvieron. Yo creo que ese es un imperativo de, de sostenibilidad, no sé si me logro explicar, porque el ser humano siempre lo que quiere es eso, que sus hijos sean mejores, que estén mejor que ellos. Entonces, tiene una eh, completa relación el trabajo que hacemos, obviamente. Hay, hay otras materias donde la AXIR va a trabajar y no, serán, no seremos nosotros los socios naturales, pero yo creo que tenemos mucho más que hacer en conjunto y estamos muy contentos. Quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer, agradecer al personal de AXIR que colabora, que, que se lleva buena parte de la carga eh, administrativa, burocrática, en el buen uh -huh. sentido, de, de, de oficina, que hay que hacer, y, y claramente esta prueba, yo estoy seguro que la, la está pasando eh, con una muy buena calificación, con creces, tratamos de colaborar en todo para, para seguir siendo buenos socios a futuro, así que... Muy agradecido, eh, Cristian, director, eh, contigo y con todo tu equipo, y, y contento, espero que vayamos nuevamente a terreno eh, y que sigamos viendo de qué forma podemos contribuir al futuro de nuestro país. Muchas gracias.
0: Esperemos que esta experiencia se pueda replicar no solamente en, en otras regiones del país, sino que también en otros países, eh, siendo un referente, como mencionaba usted recién su, su subsecretario. Bueno, quería agradecerles el tiempo eh, dedicado para conversar con nosotros sobre cooperación, sobre todo cuando podemos hablar de resultados tan concretos como este, de, de llegar a más de 2.000 pequeños agricultores y sus familias en, en un problema tan, tan global como es el cambio climático. Así que quería agradecerles el tiempo y bueno, desde ya a todos los que están escuchando los dejamos, in, a estar, eh, los dejamos invitados a estar atentos a un próximo capítulo del podcast de Axit y a seguirnos en nuestras redes sociales arroba AXIT Chile. Muchas gracias. Pilar,
2: chau, chau, gracias por Chao, chao, gracias.